0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。说起纹身啊，很多人还是停留在过去的那种观念，感觉就是街头的小混混或者是黑社会的人才会在自己身上画龙画虎。纹身看起来像是一种危险行为，主要还是因为当时纹身的这些大哥们都血气方刚。当他们聚在一起的时候，就特别容易出事儿。但是纹身发展到现在，已经成为了一种流行文化，受到了很多年轻人的追捧。本期故事的讲述者陶薇薇就是其中一个。她还将自己的爱好变成了事业。作为一名纹身师，他都遇到了一些怎样的人和故事呢？我是陶薇薇，一
1: 名在北京的纹身师。我有一家自己的工作室，在二零一六年一月一号成立的。我之前是在一家公司做文员，轻松又无聊，然后薪水也少。后来我就想做一些别的。纹身是我很早年间就想接触跟学习的一个东西。我最早的纹身可能是上大学的时候纹的吧。那个时候看到朋友在纹身，看他很轻松的样子，我说：“真的不疼吗？”他说：“可以忍。”然后我就让纹身师也给我纹了一个小小的图案。小时候蔡依林的胳膊上有一个像图腾一样的东西，哇，我就觉得好帅，因为那时候纹身的人也很少。然后我就挑了一个类似的纹身图案，然后也放在了我的大臂上。非常紧张，第一次纹身的时候，我是闭着眼睛，等纹身师的针扎入我皮肤的那一刻到来，就是一直就啊还不来还不来，马上要开始了。然后哎扎上了之后就觉得啊不过如此嘛，只是这个疼痛而已。我第一次给人纹身的时候，那是我的一个朋友给了我纹身机，他让我可以在他身上试一试。在他身上试了试之后，我说：“哎，挺简单。”然后我就慢慢的给我周围的朋友开始，今天给这个人纹一个小图案，明天给那个人纹一个小图案。时间长了，就有一个野心，说我也想做大一点的图案。我跟我妈妈讲说我要去学纹身，我觉得他内心的 O S 应该是，嗯，挺好吧。我还要跟我爸爸说，我,我想给你包一条手臂或者是一条小腿。我父亲是个运动员，他那个身材比例啊，什么的，肌肉线条还不错。他可能想让自己更帅一点吧。我们俩还讨论了很久，到底是纹在胳膊上好看，还是纹在腿上更帅一点。<笑>但其实他就想一想，你也不给我搞点止疼的这种措施，我真的、呃、好像不太能行。
0: <笑>很难得自己的爱好，家里人也支持，但是纹身毕竟是一件比较私密的事情。陶薇薇刚开始在家里做纹身的时候，就有一名陌生的男子找上门来，提出了一个让她匪夷所思的要求
1: 。有一次，有一个陌生的男生上门，<音>他给我提出的要求是想要纹在内裤里。他就想要从那个部位的根部往小腹延伸出一个图案，这个图案是一对鹿角，伸出内裤的边缘，这、就是鹿头，就是他的那个器官。当时我就倒吸一口凉气，我就并没有想过有一天我要应对这样的场景。他来的时候，我正在给一个男孩子在做一个花臂的收尾，其实纹了蛮长时间的，大家在纹身过程中就聊的比较熟悉。当他提出要纹在内裤里的时候，我和那个正在被我纹身的男生同时抬头看那个男生一眼，然后我们两个又对看一眼，觉得是有点怪，因为他的纹身快要做完了，马上就是五分钟十分钟就他就走了，他就小声问我：说，我需不需要留下来陪你？我说，倒好像也不用。但是他走的时候还是很贴心的，给我发了一条微信，说：“你的门我没有给你关，大门我帮你开开了。然后我在楼下等你半个小时，假如你有需要的话，我就再上来。”然后呢，那个想要纹在内裤里的男生，在那边跟我沟通了一会儿，当时他没有，是一个很职业的状态，我没有办法接受这样的事情，我就给他开了一个天价，我开了三万块。<笑>我感觉他不要的，因为他就是一个看起来虽然人不可貌相，但是我觉得他可能大概想说五百块钱就能搞定的事情吧。他坐在沙发上考虑了大概二十分钟没有说话。我背对着他在写字台上，是有点害怕，因为提出这个要求我就有点慌，加上他要坐在那边考虑，他一句话也不说，这个事情就有点让人觉得害怕。那个二十分钟的过程真的很漫长，屋里面没有一个人说话，然后我就把音乐打开一点，但是那个电脑屏幕暗的地方还是可以看到他坐在我背后的沙发上，一直盯着我的背影。然后就说：“那算了，我还是再想想吧。”他就走了，走的时候也说了一句让人有点心有余悸的话：“他说我也就是来北京出个差，我今天晚上就走了。”那我就不闻了，下次来北京再说吧。后来就是因为这件事情，我就觉得我是需要有一个专门工作的地方，不要牵扯到我自己的生活里面来。所以在几个月之后，就是把工作室这件事情给做起来了。一般现在像我们工作室遇到这种特殊需求的，大家会。有点像你去医院看病，就是你不会挑男大夫或者女大夫，你要动这个手术或做这项检查，你就要找专业的人员去。所以性别是很其次的东西，要对口就行。所以千万不要在网上找到一个觉得哇这个纹身图片可真好看，然后我就拿去找一个我认为价格是我接受范围的随便一个纹身师给你纹，这样就是对自己特别不负责。我们也能接到很多。类似这样的纹坏了的图，然后让我们修改的，很多情况下都修改不过来。很多年前，我纹两个猫，有网上的一个人找到我说：“哎，这个猫很好看，你能不能把稿子给我？”我说：“这个两个猫嘛，是这个女孩子家自己养的两个猫，你要把它纹在你的身上，可能也没有什么意义吧。”然后他就不太高兴，他就。不跟我继续聊下去了。然后隔了大概也就一个多礼拜，他给我发了一张照片说，说我拿着你的这个图去找了一个纹身师纹，结果他给我纹成这样子。你看有了救吗？我真的也是救不过来了。黑白的纹身可以一点一点洗淡，但是彩色的纹身洗起来非常困难。他那个就应该永远就是那样
0: 了。在很多年轻人看来，纹身就是一种自我表达，又酷又性感。当然了，还有独特的纪念意义。陶薇薇在帮客户做纹身的时候，就听到了很多令人心疼的故事
1: 。在我很早年间学习纹身的过程中，这个事情我到现在都记得。有一个周末我去上课的时候，当时我的老师正在给一个客人纹身，是一个男孩子，然后他在胸口纹了一个女孩子的肖像。就你知道纹别人的头像这种事情，经常会被人吐槽说，万一分手了你可怎么办？但一般决定要干这件事的人都还是挺开心跟挺有幸福感的。但是呢，当时那个男生脸上并没有什么幸福的表情。中途他出去休息的时候去抽烟，回来的时候就眼眶竟然是红的。然后我的老师整个过程也都很一脸严肃在纹身，那个屋里就是没有人讲话，跟平时那种大家轻轻松松的氛围完全不一样。这时候就有其他的纹身师把我拉到一边说，他纹在身上的这个女孩子已经不在人世了。而且是去年的今天走的，就是一整年的时间了，男生都忘不掉他。当时我脑子一下就懵了，我就觉得鼻子很酸，嗓子眼里面很堵，我一句话也说不出来。我真的就是被他那个感情的浓度震撼到，感觉一开口就会哭出来的感觉。有一个来闻狗狗头像的女孩子，她闻的这个狗狗看起来是那种品种也不是很明确的大型犬，就是整个头是黑色的，但是穿插长了很多白色的杂乱分布的那种毛发。然后狗的主人呢是一个常年生活在北美的女孩子，在做电影行业的工作。这个狗狗是别人弃养后她接手的，带回家的时候大概狗狗已经有十岁左右的样子了。这个岁数被抛弃，真的就是一件很让人愤恨的事情。然后女生接手它以后，就对它非常疼爱，狗狗又重新对人类信任起来。它实际上是一个非常听话、懂事的狗狗。后来他们之间就变成了很好的朋友。这个女生只要在家里，无论走到任何地方，这个我都会跟在她旁边，然后卧在她旁边。不巧的是，在疫情期间的时候，这个女孩子的母亲在国内身体状况突然就。不好了，他就想了各种办法，能在回国的第一时间回到北京来陪家人。但是他的狗狗就交给他加拿大的男友在照料。但意外的事情又发生了，就是当他回到北京以后，那边又传来消息说他的狗狗也快不行了。但是他也无能为力，就没有办法分身去顾两边。他就真的是很难过吧，就以一个纹身的这样一个方式来想念一下他在那边遭受病痛的那只狗狗。他当时就给了我一张照片，他也没有吐舌头，他就是直愣愣的看着镜头，然后我们就确定了这张照片就纹在身上。一般想要纹。比较大面积的，比如说肖像呀，或者是很大片的文字，我们都会劝他们纹的小一点，<笑>后面会稍微好处理一点。如果发生不太好的事情，大部分人都会比较听劝，因为我们会把这个话术说的是纹小一点会比较干净简洁，比较好看，大家接受起来也会比较容易。疫情之前，是一对中年人，大概四十五到五十五岁之间的样子。他们来的时候就黏的不行，给人一种他们两个是来度蜜月的感觉，目中无人的投入在二人世界里面，就是要亲亲抱抱举高高的那种状态。然后他们就分别纹了对方的名字，但是三个月以后，这个戏剧性的事情就发生了。他们分别联系到我们，然后女生的问题是能不能把这个名字遮盖掉或者是洗掉。男生联系我们的说的是想要在那个纹身周围加一些图案，看能如何设计的更好看。很快嘛，因为只有三个月就收到了这种差别很大的反馈，然后我就觉得就哇，就是还挺妙的。后来应该是我同事是帮女生做了遮盖。男生好像后来没有真的
0: 再来过。尽管很多人都想做纹身，但是又不敢，主要原因呢就是怕疼
1: 。纹身它是一个表皮的痛，它有点像你拿一个小刀或者是比较尖的中性笔，然后在皮肤上划过去的感觉。对一条胳膊来讲，大臂的外侧。是整条胳膊最不太疼的位置，然后大臂的内侧，特别是靠近腋下的部分，闻的时候好像一把刀直接刻在你的骨头上一样，真的是很难忍的。大部分情况下的疼痛都是可以忍受的，但是也有极小一部分人，他们的忍痛能力非常差，他们就会经常在一个小时、两个小时之后就受不了，然后就闹跑了。是一个还挺有名气的。一个厨子，他自己开了一家料理店，然后他饱含热情的来纹身，那个图案就是一个花胸，就整个铺满胸前的一个花体字，看起来也很帅的那种。但是呢，他就是一个怕疼的人，就是谁也没想到，他经常是纹了一个小时之后，就突然说：“哎，我接一个电话，我可能马上要走。<笑>”他每当他这样的时候，大家都知道啊、哦，他又忍不住了。<笑>就放他走啊！但是至今为止吧，来过两次，就再也没来了。因为已经是朋友了嘛，就很熟。联系他每次催他来的时候，他说：“啊，最近有点忙，呵呵我可不可以再晚一段时间来？”纹身这个东西，它有点像老中医，你干的年头越久，它的手感跟出来的品质是越好的，所以。贵的纹身不一定好，但是便宜的纹身一定是差的。像一般比较成熟、有自己独立风格的纹身师，他会按照时间来收取你的费用，只有这个针在皮肤上刺入的时间哈、啊，这是一个纹身时间的计时。我们现在的这个收费，在北京地区大概是在一千五每小时，在北京是一个比较不高的一个水平。纹身现在其实算一种流行文化了吧？古惑仔电影的那个年代，真的，郑伊健身上那个纹身真的影响了一代人，因为他实在是太丑了。当年那个剧组的那个经费不知道是有问题还是怎么，就是那个纹身真的很丑。然后结果他人又很帅，导致他就变成了一个标志，就是这个就是帅的。然后就很多人要纹这种东西。其实它并不是一个好看的存在
0: 。
1: 我觉得每一个年代或者是时代都有很巨大数量的东西被淘汰掉，能到现在延续下来的都是已经被审美这种进化论选择过的。包括纹身也是一样的，就是只要在设计跟纹这两方面都很精美，那它就会一直美下去。等你真的老的时候
0: ，它也会变成一种你的味道。你身上有纹身吗？你的纹身又有些什么样的意义呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说》FM。